0: här är volymen nu då så att om jag bla 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 det blir lite svagt, lite kan du höja något? bla 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 bla. för nu
1: hörde jag inte, det var bara förut.
0: bla testa, bla upp den lite till. Nu då, nu testar vi 1 2 1 2 1 2 jag checkar det här till. Och så är bla 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 En
1: podd om lärande. Men då gör vi så här. Det är livslångt. Jag heter Katarina Pjertsak. Här står jag och kraxar och är lite hes fortfarande. Och som, som många andra den här hösten och vintern. Men som tur är har jag då sällskap av en kollega som jag brukar. Men idag är det liksom en debutant i podden. Så trumvirvel har jag inte preppat. Men alla är sjukt nyfikna och det är spänn förväntan. Hej och välkommen Niklas Karlborg. Tack så mycket. Hur känns du här?
0: Ja men lite, lite pirrigt. Det förstår jag med ja. en podd så att man är lite så här... När börjar vi egentligen? Har vi börjat nu? Ja, har vi börjat. <laughs> ja,
1: men du, jag har en favoritfråga i den här podden eh, som jag vet att du gillar att få. Vem är du?
0: Vem är du? Just det, den existentiella frågan. Vilken nivå lägger man sig på? Men, eh, Precis,
1: du väljer. Ja,
0: man, man brukar väl ta på yrkesgrejen va? Det är väl typiskt svenskt så där, att man pratar om vad man gör. Det är väl det man är, eller? Ja, börja med det du. Så Varför? ser vi om
1: vi kan klura ut vem du är genom det. <laughs>
0: <laughs> ja, nej men... Eh, jag är väl en ganska teknikintresserad person som eh, hamnat i det här med, med lärandesvängen här på Rice.
1: Hur hamnade du där du är på Rice? Vad tog dig dit?
0: Ja, nej men vart börjar man egentligen? Det var väl, eh, äh, läste ju teknisk design på, på Chalmers. För att, eh, men det var väl från gymnasiet så var det som att jag hittade någon sån här... Eh, vi hade en projektkurs liksom, där man skulle få göra någon slags uppfinning, man skulle liksom lösa ett problem på något vis. Ett väldigt så här påtagligt problem i mitt fall, det var att eh, vi åkte mycket skidor i skidbacken där Ulesa hamnar växte upp. Eh, och då var det just det här med att eh, när man hoppar med skidor och eh, ramlar, då, för att man inte ska bryta benen då, då lossnar ju skidorna och det finns en här säkerhetsbindning liksom, som löser ut. Uh, och för att inte skidan ska åka hela vägen ner för backen om man ska behöva gå ner och hämta skidan så sitter det som en liten sån broms på dem. Som stannar skidan. Uh, och när man då håller på att vara lite akrobatisk och sådär som vi kids var och vi ville hålla på att hoppa och snurra och sådär. Ibland så landar man ju baklänges då om man snurrar ett halvt eller ett och ett halvt varv och sådär. Och då när man ramlar då fälls de här bromsarna ner åt fel håll och liksom då bryts hela bindningen sönder och efter att mm. man liksom har... Mätit sig genom ett tre, fyra antal sådana här bindningar. Då, så började det bli ganska dyrt. Och så tänkte vi så här. Det här borde man kunna lösa på något bättre sätt. Uh, så det var liksom problemet. Ett hand som vi försökte lösa. Uh, och jag gillade liksom hela den där approachen. Av att uh, ha ett problem. Och försöka liksom att lösa det. Genom att man testar olika lösningar. Uh, så vi byggde någon slags prototyp där. och Med någon slags spiralfjädrar Som skulle böja sig och sådär. Och, och det funkar ganska bra. Ja, det så funkar. det var väl från det som gjorde att jag tänkte att det här med att göra lösningar på produkt, produktutveckling enkelt, att det kändes intressant. Så då sökte jag mig in mm. till Chalmers på det.
1: Och sen gick du vidare från det, Jag visst har du också läst utomlands?
0: Ja, nej men precis. Det var ganska kul att när jag började då läsa på teknisk design på Chalmers så var det en annan klasskamrat som hette Samuel- som helt oberoende från mitt problem det här med de här skidorna, hade attackerat exakt samma problem och hade kommit fram till exakt samma lösning Nej, du skojar! <laughs> så det var lite, lite kul, då fick man lite vatten på sin kvarn att bara, ja, men då kanske det var en bra lösning ändå om flera personer på oberoende håll liksom kommer fram till samma grej ja äh, äh, men precis och sen så läste jag terminer i Holland på TU Delft äh, och det var också Ja, men det kommer jag ihåg just att där var det en sån otroligt högre ribba liksom. Att de ställer väldigt, väldigt mycket högre krav liksom på, på det universitetet än, än på Chalmers då. Så då var det också, det känns som att man under livets gång går man in i lite såna här väggar när man liksom tror att nu har jag livet under kontroll. Och sen så BAM så kommer en sån när man bara, oj shit nu måste jag tänka om allting eller nu måste jag ja, ändra en liksom. Ja, exakt. Mm.
1: Jag kan tillägga då att vi har jobbat ihop i flera år- i galet intensiva sammanhang. Skapat just saker. Försökt lösa problem. –varit på resor och event. Och då kan man säga att det, så allt vi kommer att prata om här idag har liksom ett ursprung. Då. Men det är också du som har hjälpt mig att sätta upp och rigga hela den här podden. Utan att jag då lyckas använda allt fullt ut. Det ska vi också komma tillbaka till. Men utan dig fanns det nog faktiskt inte i den här podden. Ska vi verkligen säga. Och det kanske vi inte ska prata så mycket om. Men det här som du var inne på nu sist då. Hela den här resan här som vi har haft gemensamt och hela den du har haft innan. När du definierar livslångt lärande, när du kommer till de här väggarna, när det går vidare. Hur tänker du kring det då? V vad är det för dig eller vad har det kunnat vara?
0: Det är väl eh, någonting som, som eh, tvingar en att, att göra någonting annorlunda på något vis. Och antingen så kan det vara att man drivs av någon slags nyfikenhet att det liksom kommer inifrån. Att man vill utforska någonting och sådär. Eh, eller så kan det vara någon slags nödvändighet som som läggs på en utifrån på något vis. Liksom.
1: Är det skillnad för dig då om det kommer som en pålaga från någon respektive om det kommer i dig? Ja,
0: jag vet inte. Det är ju så här om man, om man liksom tänker på eh, sin comfort zone. Liksom. Att det, det är någon slags zon som är runt den där, där man känner sig trygg när man är för den här comfort zonen. Eh, och när man är inne där så är det liksom, då kan man återhämta sig och man kan eh, kanske inte utmana så mycket så att man lär sig liksom inte nödvändigtvis så himla mycket. Uh, Medan när man kommer utanför sin comfort zone då, 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 då är det liksom friktion och då lär man sig grejer. Och jag kan ju tänka att det, det är en väldigt stor skillnad på om man frivilligt ger sig utanför sin comfort zone eller om man av Yttre omständigheter eller livssituationer liksom hamnar utanför sin comfort zone. Samtidigt så känns det ibland också som att den här comfort zone, den här liksom cirkeln runt den, att den liksom krymper hela tiden av sig själv. Att man liksom aktivt måste ha på pusha ut i den för att man inte ska plötsligt bara sitta i sin lägenhet och inte ens våga gå utanför dörren.
1: Jag håller helt med. Och ibland säger folk så här, det händer med åren. Då får jag panik. <laughs> jag vill inte att de åren ska hända. Samtidigt som jag själv känner att det blir tröttare och tröttare av för hårt tryck utifrån, så med orden så. ja, men du jag har bjudit in dig för att jag och jag är inte ensam om det har reagerat på att du är så natural born pedagog, att du hamnar i situationen där du lär andra, hur, hur tänker du själv kring det har, har, liksom, har du tänkt kring pedagogik
0: nej jag har väl, jag har ju liksom inga formella meriter inom den biten alls liksom, så jag kan inte liksom claima någonting så men jag tycker det är väldigt kul att Försöka sätta mig in i hur andra människor tänker och deras situation Och sen så känns det som att eh, när, man, när man gör det så kan man ju strukturera det som man säger till dem på ett sätt som gör att det, det går fram. Liksom. Att man använder ord som, som de förstår. Och att man... Men också det här kanske att man, man, man vet själv hur lätt det är att låsa sig själv. Liksom. Att man kan bli rädd för någonting som är nytt. Då liksom. kan ju det också vara en grej kanske som man försöker ha i bakhuvudet att man kanske inte plötsligt bara börjar blåsa upp med en massa stora konstiga buzzwords eller stora ord som skrämmer folk och så känner man att bara, shit, nu är det någonting nytt här som jag borde ha koll på och så låser man sig själv. Liksom. Ja,
1: det här det du beskriver är ju mm. dels någon form av empati. Men också att du utgår ifrån den du har framför dig. Eller den eller de som ska lära någonting. Ditt fält interaktionsdesign. Design kopplar ju rätt mycket till både empati och <laughs> användarperspektivet så att säga. Hur har du tänkt på om det finns en koppling däremellan till det här pedagogiska?
0: Ja, nej, men, det kan ju vara att man har det liksom med sig från sen tidigare. Att man liksom har något intresse för det. Men det som du säger, det är ju... Det, det har ju ett visst överlapp faktiskt att, att sätta sig in i någons situation och anpassa sig till deras förutsättningar såklart.
1: Vi ska fortsätta prata om det och hur det blir när du ska lära andra och då har vi faktiskt tagit hjälp av lite andra kollegor här för att ställa lite frågor till dig. Hej Niklas, det är Kristina Björn här. Himla kul att vi får lyssna till just dig i livslångt idag tycker jag. Vi är ju kollegor i vardagen och jag tänker ofta på att du får väldigt svåra uppdrag. Du är ju tekniskt kunnig och får ofta möta oss otekniska, kanske inte så tekniskt intresserade personer. Och så ska du hjälpa oss att använda tekniken och känna oss bekväma med det i ganska utsatta lägen. Jag tycker det skulle vara väldigt spännande att höra om du har någon särskild strategi när du tar dig an den typen av lärsituationer. Och om du har några knep för att lyckas med det där.
0: Alltså jag vet inte om jag har reflekterat över det så himla ty tydligt eller att jag ens kan claima att jag, jag gör det på något speciellt sätt. Men, men jag tänker hur jag själv funkar är att man, man vill gärna känna att man, menar, att man inte går i det här, att man inte låser sig liksom. Och då, då känns det som att en viktig del i det är ju liksom att man får känslan av att den som försöker lära mig någonting är på mitt lag. Mm. Att, att den vill mig väl liksom, och att den inte försöker liksom sätt, måla ut mig som att jag inte kan eller liksom att man på något vis sätts på pottan sådär. Uh, och det behöver liksom inte betyda att det alltid är cupcakes and rainbows liksom utan det kan ju, man kan ju fortfarande känna att så här, någon vill en väl fast att de ger en väldigt svår utmaning eller att det kan vara liksom mycket motstånd och friktion ändå liksom. men ändå det här liksom på något vis omslutande känslan att vi är på samma lag tror jag är ganska viktigt just på någon Äh, känslomässig bit från början liksom.
1: och det kan jag ju verkligen intyga äh, ja. att man, jag, känner när jag pratar med dig men, men det jag däremot undrar verkligen genuint ur hjärtat det är de där gångerna när jag känner att det här är en riktigt korkad fråga tänker du det också då? Inner du tänka så att det här borde hon verkligen ha förstått i det här laget? Eller är det så att du är så mycket hos den du ska lära någonting att, att du inte ens hamnar där?
0: Nej men det är väl jättehärligt att få en korkad fråga för att då är det ju ofta ett väldigt enkelt svar och då är man ju ofta upp liksom. Nej men eh... Nej, jag vet inte det, är ju... det finns väl inga dumma frågor. Säga.
1: Nej det var bara det jag undrar om du verkligen <laughs> känner så inte i ditt hjärta. Ja. Jag, vet, jag har faktiskt fått den frågan som coach också. Är det så att du hinner sitta och tänka att det här är en dum fråga eller det här, varför förstår du inte det här och det gör jag inte så att jag förstår om det är så för dig också att det, det är ju inte riktigt där man är i huvudet när man ska hjälpa någon annan med någonting så. Men du en sak som jag faktiskt inte vet om dig det är eh, om du har syskon och i så fall vilken plats du har i syskonskören.
0: Nej jag är ju ett sånt här: ensambarn. Som vill ha all uppmärksamhet helt själv. Och
1: ja, vilket sådär. ju är ja. helt motbevisar tesen För Jag skulle just fråga om det är så att du har lärt dig mycket genom att lära syskon eller att finnas i ett system eller så. Men då är det inte det tålamodet som du aktiverar i de här sammanhangen.
0: Jag vet inte tålamod, jag vet inte om... Ja. Det finns väl, jag kan inte riktigt komma ihåg att någon någonsin har såhär brusat upp för att jag tycker att Åh vad någon lär, lär sig långsamt Eller så här, det, det, ja jag vet inte, det är väl ingenting som kickar in så riktigt
1: Vi brukar prata mycket om lärande i arbetslivet på olika sätt. och Du har ju varit inne, som du berättar, i flera olika sammanhang. Lärt lärare, lärt elever, lärt kollegor, lärt många andra så. Och så pratar vi ganska mycket om att man måste lära av varandra och liksom skicka vidare. Dela kunskap med varandra och skicka vidare, sprida och så. Var hämtar du ditt största lärande när du själv ska göra Vad är det för liksom sammanhang eller personer eller så som, som gör att du sen kan sprida det här vidare till oss?
0: Uh, nej men jag... Jag tror att jag, eh, jag hittar mycket i Facebookgrupper Facebookgrupper eller Discord och sådana här grejer. och det är väl för, Först så behöver man ju på något ha någon slags eh, ingång på att man säger det här vill jag nöda ner mig eller det här är jag nyfiken på. Eh, och just vad det kommer ifrån är lite svårt att veta ibland. För ibland kan det vara bara att man känner att någonting känns väldigt meningsfullt. Att man bara, någonting som någon annan tycker är helt... Bara, det här leder ju ingenstans men man bara tycker att det här är superintressant och så nördar man in sig i det. Och då brukar det bli mycket att man hamnar på menar, Youtube eller Facebookgrupper eller Discord-kanaler och sådär. Um...
1: Och efter fem år på universitetet är det så att du också liksom tycker att läsa stora mängder saker är, lätt, är ett bra sätt att lära sig? Eller är det mest de här som du då beskriver som lite mer
0: digital-native-sättet? Alltså jag... Jag måste erkänna att min, mina föräldrar är väldigt besvikna på mig för att de är riktiga bokmalare. Och de har försökt liksom att trycka böcker i nävarna på mig hela min uppväxt. Liksom. Och jag fick någon e-boksläsare vid något tillfälle och jag, bara så här, jag har tyvärr aldrig kommit igång med det där. Um, och sen var det väl vissa perioder då i, under studietiden som man var tvungen att konsumera stora mängder artiklar och så där på ganska kort tid. Och då märkte jag hur min uppmärksamhet var så himla dålig på att läsa. Att jag fastnade liksom i små svarta hål i texten och lopade runt, runt, runt. Liksom. Och till slut så fick jag liksom sätta upp någon slags strategi där. där jag, jag tog en sammanfattning av texten och sen så tog jag helt enkelt och exporterade den som text-to-speech. Och så hade jag då liksom en sån här digital röst som läste upp texten. Samtidigt som jag satt och bara stirrade på texten så här lite multimodal input för att... Försöka verkligen låsa ner en sån här lite lätt distraherade hjärna liksom och då, för då, då, då hade man en trygghet i att veta att så här, jag kommer komma i mål, om jag bara sitter tiden ut så kommer liksom den här textsnutten kommer liksom ta slut Men när man bara sitter och läser själv så känner jag att då kan jag bara överanalysera stycken in i liksom.
1: Känner du att du att förbannelse ibland har jag faktiskt kallat dig för filosof tror jag, känner du att du gärna går till analys direkt och vill processa information
0: innan du ens har tagit in den så att säga ja, men också, både det men också att man är ganska självkritisk så att man tänker när man läser någonting bara, jag har nog inte fattat det här, jag behöver nog läsa det Ja. Och då är det ganska gött när det liksom är en röst som bara måler på för att då även om man liksom inte förstår varje litet stycke så kan man ändå få liksom en, så här, en känsla för vad, vad är det liksom grova drag det handlar om. Mm.
1: Men då har du verkligen hittat strategier för, i alla fall för ditt eget lärande. Där. Jag skulle nog säga att det låter som att du har en del tålamod om du pallar och sitter och tittar på en text som blir upplöst väldigt länge också. Det skulle nog inte jag klara. Jag klarar det mot att läsa böcker. Så det är lite olika. Du, vi har en annan fråga som kommer här och det är då från livslångts Karl Heath. Vi tar och lyssnar på den. Hej Niklas. Jag har tänkt på en sak och det är din förmåga till aktivt lyssnande. Jag upplever att du, när du möter människor i din utbildningsgärning är väldigt bra på att observera och höra den andra. Och då undrar jag vad är det man ska tänka på när man aktivt lyssnar Och vad betyder ett aktivt lyssnande
0: för dig? Ja, jag vet inte. Det, det är ju faktiskt... Jag kommer att tänka på det nu. Men apropå det vi sa precis det här med att man kanske har svårt att fokusera på en text när man bara läser den på en skärm. Eller att det blir. Jag tycker att det är mycket lättare ett exempel om man, om man har ett samtal med någon så kan ty jag tycka att det är otroligt mycket lättare att lyssna om man till exempel sitter och kör bil. Och båda liksom tittar ut i världen liksom och så pratar man utan att sitta liksom och stirra på varandra. eller så där. Liksom Att man på något vis gör någonting eller att man får liksom nya intryck under tiden. Eh, till exempel det här som vi har nu när vi sitter och gör den här podden. Då det, det, det är jättesvårt att koncentrera sig och faktiskt lyssna känner jag. Just för att det är... ja, men det, ja. Så det finns nog någonting i just det här med att man på något vis lyssnar på ett annat sätt. Om man gör saker eller om man, om man ses fysiskt tänker jag också. Men också det här rumsliga. Liksom, för, eh, men det är när man åker med bil till exempel och pratar och har ett samtal. Då är det ju liksom, det liknar lite sättet som jag försökte tenta plugga för. Och då var det också så att jag tog alla liksom, sammanfattningar och gjorde till en ljudfil. Och sen så lyssnade jag på den när jag var ute och gick en promenad. Och då var det framförallt då att jag försökte gå nya promenader för varje prov för att annars var det som att då, för då fick man liksom någon slags följdordning på allting man hade hört. Och då kunde man liksom sitta där och så bara just det, det, var vid den där stubben och sen så svängde jag där och så kommer man ihåg att så här, ja, men det, det, det var något om det här som hade att göra med det där huset, att man, man kopplar det till något, något rumsligt liksom. Uh, och det, det kände jag det är väl så
1: sådana här minnesmästare gör man kopplar det till platser
0: och ja men jag, jag tror jag försökte härma det lite fast istället för att liksom hitta på något fantasihus liksom, så gick jag en promenad bara liksom. mm. så att ja, nej men eh, lyssnande biten det är ju olika svårt i olika sådana.
1: Ja, det håller jag helt med om. Och jag har ju då i olika sådana utbildningar, coach till exempel, för att lära mig just aktivt lyssnande, där du lyssnar på helheten. Jag om det är det du far efter lite. Att du hör också det som inte sägs. Du, hör, du ser det som som hörs. Du ser hela människan och sådär. Vilket ju då blir utmanande i såna här eh, online-format på olika sätt och så. Men det du beskrev nu var ju när du skulle ta in information och lyssnar. När du ska lyssna på någon som beskriver sitt problem. När jag beskriver att jag inte får en mikrofon att fungera. Eller när någon ska stå framför en kamera och läsa någonting och sådär. Vet du hur du gör då? Är det någonting som är lättare eller svårare att lyssna på då?
0: Hmm. Ja, men det handlar väl mycket om att ställa... Jag tänker att man, man bygger väl upp en slags modell i huvudet av hur en andres världsbild är. Liksom. Att man försöker skapa sin egen lite modell av hur en andres modell är. Liksom. Och då kan man ju hitta olika effektiva kontrollfrågor för att se, så här: har jag rätt modell av vad din modell är? Liksom.
1: Jag tror att det vore fantastiskt om alla pedagoger ibland kollade det. Har vi samma bild av det vi pratar om nu? Har vi samma språk för det? Kommunicerar vi om samma sak? Jag tror att det är en jätteviktig faktor i lärande. Men när du då ska visa någon det här Kristina var ju inne lite på det tidigare i sin fråga Det här motståndet eller det som du beskrev som friktion För en del är ju det eh, faktiskt ett reellt motstånd till och med Som man kan känna när man ska lära sig något nytt mm. Jag kan se det på mina barn till exempel De blir otroligt tagga när man ska plugga till saker Och de är stressade över kan inte och prestationsångest och så eh, Om du märker någonting sånt,
0: vad försöker du göra då? Jag, jag tror mycket att man funkar ju kanske ganska mycket så själv också Jag kan ju se det hos mitt egna beteende när man är helt orationell och helt ologiskt bara vägrar att göra någonting för att man har låst sig liksom. och att man hamnar i en slags prokrastinering till exempel att man bara sätter hälarna i backen och stretar emot liksom. och de grejerna som funkar bäst på en själv, då, tänker jag kanske också är lite sånt man kan ha som knep om man märker att någon annan sätter hälarna i backen liksom. och det kan ju vara då, till exempel att man, ja, man sänker ambitionsnivån först och främst rejält och att man försöker fokusera på att börja litet liksom, och göra någon liten grej bara och kanske börja med det som är roligast. Liksom. Istället för att försöka beta av det, det jobbigaste först och ha det roliga som belöning sen så är det, det viktigt liksom att få upp något slags momentum och bara komma igång. tänker jag liksom.
1: ska testa det med barnen nästa gång? <laughs> Men provet då? Mm. Du, ditt eget lärande har ju då tagit dig som du sa från skidbindningarna till den tekniska designen, interaktionsdesignen och sen något som vi inte har pratat så mycket om en medieproduktion och filmande och många platser där du har fått använda hela ditt pedagogiska register som du inte ens har reflekterat själv över att du har, men som jag tror många pedagoger här har mycket att hämta i. Hur vill du, vet du vad du vill sikta framöver? Vad nästa väg av lärande i ditt liv är? Siktar du så? Tänker du på nya saker? Alltså,
0: till jag omges av dig och så många andra kollegor som är så otroligt strategiska och så bra på att liksom planera framåt och sådär. Och jag måste säga att jag är, jag är inte alls sån riktigt. Jag har liksom ingen sån riktig vision framåt. Utan jag, jag, jag tror att jag funkar lite mer så att jag, jag gillar liksom att bygga upp en verktygslåda av verktyg där jag hoppas att de kan komma till användning för att hjälpa andra människor med deras vision. Liksom. Uh, och då kan det ju antingen hända då att man liksom, att någon kommer med ett problem och då, då har man ju någonting som man vill lösa då för att kunna hjälpa den här personen och det finns en anledning att nörda in sig det och lära sig det verktyget och kunna använda det. Men uh, ibland så blir det också att man bara får någon egen eget driv att säga shit det här, det här är jag väldigt nyfiken på liksom. uh, Men man kanske inte ser någon direkt tillämpning i närtid men man hoppas liksom att så här längre fram kanske det här någon gång kan hjälpa mig att vara ett verktyg som jag kan hjälpa någon annan med.
1: Jag kan tilläggsformulera om lite där då. Hur gör du för att inte fastna i din egen komfortzon Men något du vet att du redan kan? Liksom.
0: Ja just det. Det är ju väldigt lätt. Eh, ibland så känns det som att amen, när komfortzonen bara krymper runt en och man är bekväm så sitter man still där och bara väntar. Men rätt som det är så kommer väl, då händer väl livet rätt som det Och sen så kommer något yttre någon yttre faktor som, som tvingar en ut i att lära sig någonting, någonting nytt. Liksom. Och då får man upp lite mer momentum och sen så börjar man väl lära sig det. Liksom. Men eh, jag tror inte jag har någonting direkt på horisonten nu så här, som jag känner att det där, det där är verkligen näst, nästa grej. Uh, eller så har jag bara inte blivit riktigt varse om den. Jag vet
1: inte. <skratt> inte utknuffa den. Ja, eh, när du väl får det då så kommer här vår sista fråga eh, som handlar om vad som händer med dig då. När du får en sån knuff och tar dig ur kanske en komfortzon eller bara får en impuls att lära dig något nytt. Och den kommer då från vår andra livslångt kompis Lars Lingman. Hej Niklas, jag vet att du vid något tillfälle har beskrivit för mig att du ibland kan hamna i någon form av liksom lärande flow. Där du verkligen liksom, tid och rum försvinner lite grann och du djupdyker i någonting som du behöver ta dig an och lära dig och skaffa dig kunskaper om. Och jag funderar lite grann om du har några tankar om hur man kanske kan rigga den typen av känsla och drivkrafter hos andra i lärande situationer.
0: Jag vet inte, många som många liksom målar ju upp det här med flow som en sån himla positiv grej för att det är så, här, det är så euforiskt och man, man glömmer bort tid och rum och så glömmer man liksom bort att vara i flow. Det är ju ganska, eh, man är ju inte som välfungerande individ i samhället och man glömmer bort att äta och sova. Och man, alltså det är ju någon form av besatthet liksom, som kanske romantiseras väldigt, väldigt mycket i samhället. Eh, och ja, jag vet inte, det är ju... Det är väldigt härligt när det händer och kanske så, men... Kan du
1: inte beskriva hur det ser ut? Vad kan det vara för flow som du hamnade i då
0: och när? Jag hade några musikkontroller som man har för att spela, spela musik på syntar och sådär. Och sen så behöver man egentligen en dator för att kunna använda den här. Och då så hade jag bestämt mig för att på något sätt så ska jag kunna använda den här grejen utan en dator. Så jag ville liksom bygga typ som en egen liten låda som då skulle kunna översätta vad den här gör och skicka signaler till synten. Och så där. och så hade jag liksom ingen aning om det här skulle funka men jag ville bara börja nysta i det och så köpte jag lite prylar så jag kunde börja labba med det. Och så. Till slut så började man märka att det här funkar och det här funkar och då får man upp någon slags driv att shit det är ingen som har gjort det här innan och jag ser en potentiell väg som man kan liksom få den här grejen att, att hända. Liksom. Och då, då kickade den där besattheten igång och jag satt och programmerade jag tror säkert tre dygn i sträck eller sånt där och eh, min dåvarande flickvän hon hade skickat, skickat så många sms stackaren och hade liksom <skickat> trott att jag hade ghostat henne och, och sen så när jag kom ur den här bubblan tänkte jag bara va? var jag har väl inte där. Tiden <skickat> försvann. Ja. ja, tiden försvann verkligen. Liksom. Men är det värt
1: det känner du? För jag kan faktiskt känna igen lite. Jag kommer ihåg när jag skaffade den sån här röststyrd Google-högtalare hemma. Så tillbringade jag 72 timmar med att försöka få till olika röststyrning för olika familjemedlemmar. Och så där. Men jag efteråt är ju nästan förbannad. Alltså jag är ju helt slut. Mm. Tycker du att det är värt det? Är det liksom ett lärande som du faktiskt ändå vill värna?
0: Alltså det är ju lite dekadent någonstans. Men det är ju också... <laughs> det blir väldigt mycket gjort liksom. Uh, så... Jag menar, får man aldrig några sådana intensiva bursts- tänker jag att då, då kanske... Då kommer man aldrig riktigt in riktigt i att försöka verkligen lära sig någonting- när man inte blir så riktigt totalbesatt. Och sen nu i efterhand så kan man tycka att så, ja, men, de tre dagarna wasted det, det kanske var värt det med tanke på... Jag, jag la ut det här projektet på nätet sen- och sen så blev jag kontaktad av någon, någon musiker nere i Australien- som ville liksom att ja, men, jag skulle... Gör en variant av det här till honom. Och sen så fick jag se lite filmklipp nu när han har liksom spelat konserter och, och taggat mig. Och visat liksom hur han använder den här prylen. Och det är jättekul att se när man liksom har gjort någonting som faktiskt sen leder till att andra människor får, får, får nytta av det. Liksom. Så så sätt så känns det ju väldigt, väldigt kul. Men ähm, ja, jag vet inte riktigt. Jag, om man bara vill... Om man nu säger att man, man, man vill in i det här maniska tillståndet.
1: Ja, för det var ju frågan från Lars. Ja, Hur kan man säger... liksom få andra ja. dit?
0: Om man nu har bestämt sig för att det är det man vill. Då jag tänker att på något sätt så måste man hitta den där jävla ranamma biten. Att säga, det här ska, jag ska göra det här på något vis. Och bli lite besatt. Och då behöver man ju på något vis känna att det är meningsfullt för en själv. Liksom. Så det första är väl att man på något vis känner att man hittar den där haken på varför är det här jätteviktigt för mig. Liksom. Och det har jag aldrig riktigt känt med någon sån här generisk skoluppgift som jag vet att jag bara gör för att liksom, jag ska öva på någonting. Men att det löser inget mm. typ problem och det är ingenting som är nytt i det. Liksom. Lite av kicken jag fick av den här, det här projektet till exempel. Och det var ju också just att man känner att shit det här är någonting som inte någon har gjort innan liksom. att man, man vill vara först med någonting liksom. mm. uh, så det ja, man får väl hitta den där drivkraften för att inte ge upp helt enkelt
1: och också något som vi faktiskt har varit inne på ganska nyligen här i podden också om att du skapade värde för andra. Nu har ju liksom din, din besatthet och det sättet som du kunde visa och lära andra sprids ända till Australien. Så det är om något jag vill täcka på att det här är någonting att, att satsa vidare på.
0: Ja, man vill ju gärna kunna säga så här att ja, anledningen till att jag nördar in mig på grejer och blir besatt av att göra saker det är bara för att hjälpa andra. Men där och då var ju inte det tanken. Då var det ju bara att man hade gett sig fasen på att den här grejen skulle bli klar mm. liksom.
1: Ja, mm. du, Niklas. Vad har du lärt dig av det här samtalet då? Om dig själv och annat?
0: Ja, det är ju just ja, men lite det här när man, när man pratar och är nervös så, så hör man sig själv utifrån. Och då, det är som att man sitter och dömer sig själv hela tiden när man sitter och pratar. Liksom. Och ja, man sitter liksom tredje persons perspektiv och pratar, och det är ju väldigt. Väldigt, väldigt konstig känsla. Och det, jag, vet inte, jag tror bara man får, man får väl öva på det och bli bättre på det. För att det är väl lite som att stå på scen också. Första två, tre gångerna så tycker man att det är jättekonstigt och till slut så blir det väl naturligt förhoppningsvis.
1: Vill du komma tillbaka? Ja! Det är bra att öva. <laughs> och öva lite. Ja! <laughs> Vad hoppas du då att vi har kunnat skicka med andra som kanske inte heller kan kalla sig pedagoger? För det är ju, som du säger, någonting som man inte kan klejma hur som helst. Men som ändå känner att jag jobbar faktiskt med att försöka hjälpa andra att lära sig nya saker. Vad hoppas du att vi har ja, skickat med?
0: Alltså ja, Det är väl alltid bra att kunna lösa, hjälpa varandra att lösa problem. Liksom. Och då, en grundbult i det är väl just att man förstår... så. här. Vad är problemet och vem är personen som jag ska hjälpa? Liksom. Uh, och det känns som att det är någon sån här universal grej som kanske inte har med något specifikt yrke att göra liksom.
1: Nej men jag som står här i den här varje vecka kan berätta till exempel när vi pratar om arbetsplatslärande så skulle du vara förvånad över hur väl det du säger att utgå från varje människas, där den är när den ska lära sig någonting och att försöka dra ner det till det som den personen kan omfamna och ta in mm. hur viktigt det är och hur passellt det sker så du har forskningen i ryggen när du inte vet vad du pratar om du, stort tack Niklas för att du var med i det lärandet här i Livslångt. Alltid en fröjd att prata med dig. Tack. Ha det jättebra. Ha det gott. Du har just hört Livslångt, en podcast från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.